0: de Corintios. Según de Corintios capítulo 6, vamos a leer dos versículos, 1 y 2. Y el tema de este sermón es trabajemos para el reino de los cielos. Según de Corintios capítulo 6, versículos 1 y 2. Lo tenemos todos. Y si no lo tenemos, pues ya está ahí proyectado. Y leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Así pues, nosotros como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable, he aquí ahora el día de salvación. Eh, le hemos leído lo que es la versión Reina Valera en 1960. Ahora vamos a proyectar para que leamos todos juntos el mismo texto bíblico, pero de la traducción del lenguaje actual. Ahorita nos van a proyectar ahí. Amén. Dice así la palabra de Dios, oigan bien. El mensaje igual, lo que cambien son palabras, pero es más, más fácil comprender. Dice aquí, nosotros trabajamos para Dios. ¿Para quién trabajamos, mis hermanos? Nosotros trabajamos para Dios. Por eso les rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Versículo siguiente dice, Dios dice en la Biblia, cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando necesitaron salvación, yo les di libertad. Escuchen, ese, moment, ese momento oportuno ha llegado. Hoy es el día en que Dios puede. Tengamos presente esa última parte donde dice, escuchen. Ese momento oportuno ha llegado hoy, para quienes no han todavía reconocido a Jesucristo hoy es el día en que Dios puede salvarlos oramos bendito Espíritu Santo Dios Todopoderoso clamamos a usted hablando a nuestras vidas, tocando nuestros corazones ruego Señor que sea usted usándome como instrumento útil para que esa palabra preciosa pueda salir limpia y pura de mi boca Señor me despojo de toda humanidad y ruego Señor sea usted haciendo la obra y sobre todo Padre Ruego esa fuerza, ese poder para poder siempre, para poder cada día poner en práctica su palabra. En el nombre de Cristo Jesús lo suplicamos. Amén. ¿Se pueden sentar, mis hermanos? Eh, como veíamos, mis hermanos, en lo que es 2 Corintios, capítulo 6, versículo 1, aquí el apóstol Pablo está diciendo que nosotros trabajamos... Para Dios. Mi hermano, cuando usted llega a su trabajo, ¿cómo llega? ¿Contento? ¿Por obligación? ¿Llega con alegría? ¿Por qué hago esta pregunta? Porque muchas veces, mis hermanos, al trabajo vamos por, obliga- por obligación. Porque sabemos que si no, nos, si no nos presentamos, no nos pagan ese día y corremos el riesgo o el peligro de quedar sin trabajo. Pero hay días en que nosotros vamos con con, con alegría. Bueno, al menos hablo por mí. Hay momentos en que voy contento. Hay un comercial que dice que porque dormí bien, ¿verdad? No sé cómo es que... Hay un comercial de un un medicamento que ayuda a reposar, a dormir tranquilamente. Y que cuando uno duerme bien, anda contento el siguiente día. ¿Será cierto, mis hermanos? Si usted no no duerme bien ese día, ¿cómo anda? Y hasta si le ven mal se enoja, ¿Verdad? Todo descarga. Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos primeramente que pedirle a Dios Nos ayude a estar en paz con nosotros mismos Porque si nosotros estamos en paz con nosotros mismos Vamos a estar en paz con nuestro prójimo Y las cosas las vamos a hacer con alegría Las vamos a hacer con gozo Cuanto más si trabajamos para Dios Porque Él es el jefe por excelencia Nuestros jefes terrenales nos pagan después que hemos trabajado. Nuestro Dios nos ha honrado antes, antes de que le sirvamos, antes de que le reconozcamos como nuestro Señor, como es nuestro Dios. Desde el momento que Él murió, Él nos ha honrado. Cuando Él muere en la cruz, nos está honrando. Nos está dando la oportunidad de ser hechos hijos de Dios. Yo les preguntaba, hemos pensado por un momentito así pequeñito la grandeza de Dios, mis hermanos cuán grande es Dios lo poderoso que Él es mis hermanos y tenemos el privilegio de ser hechos hijos de ese ser todopoderoso del gran yo soy y los cristianos mis hermanos estamos llamados primeramente para salvación porque Cristo Jesús lo que quiere es salvarnos de esa condenación eterna y después estamos llamados para que le sirvamos dice aquí para que le trabajemos para que le trabajemos y el trabajo que Dios nos da el trabajo que Dios nos delega mis hermanos es que compartamos con el mundo la preciosa palabra de salvación eso es lo que Él pide eso es lo que Él quiere pero es lo que menos el cristiano quiere hacer por eso les digo muchas veces las cosas las hacemos por obligación las hacemos por compromiso eh, decía bueno escuché el dicho de un hermano y me gustó Si las cosas las va a hacer, hágalas bien. Si no, mejor no las haga. Si no las va a hacer con alegría y con gozo, mejor no las haga. ¿Por qué? Porque la ofrecer ayuda es carga que nosotros mismos nos estamos poniendo. Yo siempre he dicho, mis hermanos, lo que hacemos para el Señor tiene que ser, tiene que provocar alegría en nosotros, tiene que provocar gozo. No sé ustedes, pero cuando usted le ayuda a alguien, Usted ve a alguien que necesita, hablemos económicamente, dinero, y usted con lo que puede le da. No sienta satisfacción, no siente alegría en su corazón, mi hermano. Cuando ve la sonrisa de la persona que lo recibe, y le dice, gracias. Eso llena el corazón de, de satisfacción, llena el corazón de alegría. Estoy hablando de lo material. Hablemos de lo espiritual, mis hermanos. Cuando usted comparte la palabra de Dios, a veces nos tratan mal, pero yo les entiendo porque andan corazones cargados de problemas andan corazones cargados de, 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 de amargura y cuando se les habla de Dios con uno revientan porque lo primero que dicen es si Dios existe ¿por qué estoy viviendo este problema? ¿por qué me pasa esto? y comienzan a hacer tantas preguntas a veces nos quedamos sin respuestas nosotros, pero Dios siempre tiene una respuesta para cada uno de ellos una respuesta es ese problema no es que Dios te lo ha provocado son las consecuencias de las malas decisiones que has tomado. Ese problema puede también ser us- utilizado por Dios para llamarte, para atraerte, porque en más de una ocas- ocasión te he llamado y estás haciendo corazón duro, estás haciendo oído sordo. Entonces Dios ha tenido que actuar de esta manera para que le busques, para que te acerques a Él como cuando un padre le está hablando al hijo y el hijo, oye los niños por están en el teléfono no, no hacen caso, ¿verdad? Sí, ya voy, vení conmigo, ya voy tercer llamado, ya voy y el, llega la mamá o el papá te estoy hablando, vení para acá ese problema, hay el caso que Dios le está llevando de la oreja y no es porque Dios sea malo es porque tiene cosas buenas para usted cuando un padre castiga a un hijo <coughs> perdón, cuando lo sanciona, no es por maldad es porque el Hijo está tomando un mal camino y tiene que haber corrección para que entre nuevamente al camino correcto. Es eso lo que Dios hace con nosotros. Y eso es lo que tenemos que, tenemos que compartir con nuestros hermanos o con el mundo allá que no conoce de Cristo Jesús. Es el trabajo que Él nos ha encomendado. Por eso dice aquí, nosotros trabajamos para Dios. Y si no trabaja todavía, pues yo le digo, trabajemos para Dios, mis hermanos. Siempre hay un espacio, siempre hay un lugar disponible para usted que quiere servir a nuestro Señor. Siempre, mis hermanos, siempre. Dios da esa oportunidad. Usted puede decir, no puedo por el trabajo, porque siempre ponemos excusas, siempre ponemos pretextos. Pero si nos invitan a otro lugar, hacemos el tiempo para para ir. Vamos a evangelizar, no es que no puedo, tengo que ir a lavar, tengo que ir a cocinar. Nos llega una invitación a a una fiesta. Ah, sí, como no. ¿A qué hora? ¿Dónde va a ser? ¿Quiénes van a estar? Estamos disponibles. Entonces, no es porque no tenemos tiempo, es porque no queremos ponernos al servicio de nuestro Señor, de nuestro Dios. Y repito, mis hermanos, el trabajo que Él nos ha encomendado es que compartamos el mensaje de salvación, la palabra de Dios. Y es por eso que nosotros pedimos, mis hermanos, eh, dice el versículo 2. Perdón, aquí, perdón, dice aquí. Por eso le rogamos que no menosprecien el amor que Dios les ha demostrado. Cuando rechazamos a Cristo Jesús, cuando rechazamos a la persona que nos está hablando de Dios, sin darnos cuenta, estamos, estamos menospreciando el amor que Jesucristo ha demostrado al morir en la cruz del Calvario. Y estamos diciendo, no me interesa, pero queremos salvación. Como cuando el hijo no hace caso al papá, Pero después llega, papá, dame permiso o, o dame dinero. O sea, no, mis hermanos, tenemos que escuchar la voz de Dios y obedecerla para que después, sin pedir, llegue la bendición. Yo siempre he dicho, cuando un papá está contento, está agrado con su hijo, no es necesario que el hijo pida, él, el papá lleva, mira, te compré esto, te gusta, probátelo sin que el hijo esté pidiendo, así nosotros cuando nos ponemos a la disposición al servicio de Dios, sin que pidamos, Dios nos da las bendiciones. Uno usted no me esperaba. Me llamaron para un trabajo y están pagando bien por decir algo. O en la familia, sin Cristo Jesús hay pleitos, hay discusiones, hay malos entendidos, pero cuando Cristo Jesús reina en ese hogar, todo cambia. Todo cambia. Y es la recompensa que Dios da, porque hemos sido atentos al llamado que Él nos ha hecho. Eh, Así también, mis hermanos, dice la palabra de Dios, que nosotros estamos llamados a orar por el mundo. Porque hay personas que hasta este día han rechazado a Cristo Jesús. Estamos llamados para orar por ellos, mis hermanos. No les critiquemos, no les señalemos. No nos sintamos incómodos con ellos porque a veces cuando nosotros les queremos compartir la palabra de Dios, ellos nos rechazan, nos sentimos enojados muchas veces. Peor si nos dicen palabras que incomodan, nos sentimos ofendidos. Dijo una hermana en una ocasión, pues con Dios te lo vas a ver. Pero pero se le sintió el el tono de voz así molesto, ¿no? No, hermana, le digo, oremos para que Dios tenga misericordia. No me dice, que está rebelde. Sí, hermana, le digo, pero también nosotros si éramos, le digo, hablo por mí, yo también era rebelde, le digo. Bueno, sí, tiene razón, me dice. Pero en nuestra humanidad, quisiéramos que todas las personas oigan y entiendan que es Dios quien está hablando y no nosotros. Nosotros siempre hemos dicho, solamente somos instrumentos de Dios. Es Dios quien está llevando ese mensaje. Entonces nosotros estamos llamados para orar, para interceder por el mundo que no ha conocido a Cristo Jesús. Porque también Dios, Jesucristo murió por ellos también murió por ellos. Y nosotros, mis hermanos, muchas veces estamos sirviéndole al Señor, pero nos debilitamos cuando estamos en problemas, estamos en necesidades, estamos pidiendo y Dios no nos responde. Se nos fue el amor al servicio, se nos fue esta buena voluntad y hasta pensamos, Dios no ve lo que yo estoy haciendo. Dios no está recibiendo mi servicio Sí, mi hermano déjeme decirle Dios se lo está recibiendo pero pregúntese si en verdad usted necesita lo que está pidiendo y para qué lo necesita es necesidad o es un capricho que nosotros hemos adquirido cuando un hijo le pide algo no siempre es necesario muchas veces no son necesidades sino que son cosas que quieren porque ven que los amiguitos lo tienen Así nosotros, porque vemos que nuestro hermano, nuestro prójimo, nuestro vecino tiene algo bonito, ya nosotros queremos algo igual o mejor si es posible. Dios no nos va a mal educar. Dios no, no nos va a mal instruir, porque Él quiere que nosotros seamos humildes. Cuando Él nos da todo lo que pedimos en nuestro corazón, corre el riesgo de llenarse de arrogancia y de orgullo. Y Dios no nos va a dañar. Entonces, mis hermanos, decimos que nosotros estamos llamados para servir al Señor, estamos llamados para hablar de la bondad de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 2, Dice, Dios dice en la Biblia, oigan bien, dice Dios en la Biblia, cuando llegó el momento de demostrarle mi bondad, fui bondadoso con ustedes. Cuando en verdad usted necesitaba, Dios nos hizo esperar, mis hermanos. Cuando en verdad usted tenía un problema que sí era necesario, Dios le ayudó, Dios le sacó en victoria sacarnos en victoria no es siempre que Dios va a hacer lo que nosotros queremos sacarnos en victoria es que a través de ese problema Dios se ha glorificado sacarnos en victoria es que a pesar de la dificultad usted está con vida mi hermano Dios se ha glorificado Cuando llegó el momento de mostrarles mi bondad, fui bondadoso con ustedes, nunca les dejé solos, nunca, nunca ustedes han estado solos. No sé si ustedes, mis hermanos, han leído, ya hace tiempo lo he leído, no me recuerdo muy bien, un, un cuadro que se llamaba Huellas. Cuando lo leí me impactó, porque dice que un, cami- un señor caminaba sobre la, en la playa, sobre la arena, y Bueno, dice que viendo hacia atrás, él vio que en los momentos difíciles, en los momentos, en los momentos que él más necesitaba, Dios no había cumplido su promesa, que era que iba a ir, iba a ir siempre al lado de él, que iba a ir siempre tomado de la mano de, de él. Y él decía, Señor, en los momentos más difíciles, en los momentos más tremendos de mi vida, me has dejado solo porque veo solo dos huellas. ¿Y dónde están las tuyas? Veo que he caminado solo. Quizá usted en momentos de dificultades se han sentido solos que no, 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 no les acompaña lo que me gustó fue la respuesta que él recibió cuando le dice, hijito mío en esos momentos de dificultades en esos momentos de dolor ves solo dos huellas porque fue en ese momento que yo te llevaba en mis brazos nunca te dejé solo esas huellas son las mías, porque tú ibas en mis brazos mi hermano cuando usted se siente solo no está solo, es cuando Dios está con usted. Pero tenemos nosotros que también escuchar su voz, tenemos que escuchar su llamado, y el llamado que Él nos hace es que le sirvamos, que trabajemos para el reino de los cielos. Repito, no solamente con un uniforme, no un compromiso, porque a veces dicen, no, mucho compromiso, mis hermanos, su actitud, su actitud allá afuera, habla de usted como un cristiano, su forma de vivir, e incluso nuestra forma de hablar y de vestir, habla en bien de nuestro Dios. ¿Le exaltamos o le avergonzamos? Con nuestras acciones, con nuestras actitudes, podemos exaltar el nombre de Dios o le podemos avergonzar, mis hermanos. Allá no dicen, ven Noel, el hermano Noel, no, ve y es cristiano y miren lo que está haciendo, oigan cómo está hablando. Estoy deshonrando el nombre de mi Dios. Y estamos llamados, mis hermanos, para levantar, para exaltar el nombre de Dios, no para denigrarlo. Entonces, estamos llamados, mis hermanos, hermanos, para hablar de la bondad de Dios, para hablar de las maravillosas obras que le ha hecho por nosotros. El pueblo de Israel, mis hermanos, conocía la bondad de Dios. En esas guerras que se hacían, Dios siempre les dio la victoria. Cuando caminaban de la mano de Dios, cuando obedecían y cuando no, les iba mal. Por eso les digo, si nosotros estamos en problemas, pensemos. Porque siempre decimos, estoy pasando por pruebas. Es lo más bonito, estoy pasando por pruebas. ¿No será consecuencia del pecado que ha hecho? Porque nosotros somos tan bonitos para señalar, ah, no, este por pecador le va mal. Pero cuando soy yo, es una prueba que estoy pasando. Mis hermanos, nosotros estamos llamados para hablar y servir para servir a nuestro Señor y hablar de la maravillosa obra que Él ha hecho, para hablar del Libertador, para hablar, mis hermanos, de que Él murió por nosotros y que no rechacen el amor que Él ha demostrado por cada uno de nosotros. Tenemos que hablar de de la salvación que Él ofrece y que muchas personas hoy mismo están rechazando esa salvación que Cristo Jesús está dando. Nosotros estamos aquí en el local, Pero hay muchos que ya están en la calle predicando el Evangelio de Cristo Jesús y muchas personas están rechazando, están menospreciando el amor de Dios. Oremos por ellos, mis hermanos. Oremos por cada uno de estos hermanos o por cada una de estas personas para que ellos tocando sus corazones y que les mueva, que les mueva a buscarles a Dios. Repito, Dios nos llama con, con amor, con ternura pero somos desobedientes y tiene que llegar ese problemita, ese salón de orejas, esa enfermedad, ese problema legal, esa escasez de trabajo. O sea, y a través de esos problemas es que muchas veces buscamos a nuestro Señor. A través de esos problemas buscamos a Dios. Entonces, digamos, gracias, Señor, porque a través de ese problema me has acercado. Entonces, dice la Biblia, mis hermanos, Que hoy es el momento oportuno, hoy es el día en que Dios puede salvarles de esa condenación eterna. A todos aquellos que no han recibido a Cristo Jesús, hoy es el día. Entreguen su vida a Jesús y verán que no se arrepentirán. Y después que ustedes, mis hermanos, reciban a Cristo Jesús, tengamos cuidado de no contaminarnos. Y cuando digo no contaminarnos es de no cargarnos. Porque muchas veces nos cargamos. Y la Biblia habla, bueno, leamos por favor 2 Corintios capítulo 6, versículo 14. Vamos a leer la traducción de lengua actual. Vean bien lo que dice. Dice, la unión desigual, 2 Corintios capítulo 6, versículo 14, dice, la unión desigual no participen en nada de lo que hacen los, ¿Que no no son seguidores de quién? Lo bueno no tiene nada que ver con lo malo. Tampoco pueden estar juntas la luz y la oscuridad. Mis hermanos, en la Reina Valera, 1960, dice, no os unáis en yugo desigual. Todos conocemos qué es el yugo, ¿verdad? Mis hermanos, el yugo es para no cargar solamente a un buey, en dos es más fácil pero cuando el yugo es desigual, cuando un buey es más alto que otro la carga recae sobre, solo, sobre uno y va, va cargado cuando usted mis hermanos mi, después que recibe a Cristo Jesús continúa a unirse con esos amigos que no son cristianos que llevan una vida diferente a la que un cristiano tiene que llevar, usted se siente cargado porque le comienzan a señalar, se comienzan a burlar de usted. Cuando lo invitan a comer, usted va a orar, ¿verdad? Y comienzan. Hacen bromas. No sé a ustedes, pero a mí al principio me decían bromas. Cuando comenzaba, bueno, salía con unos amigos y me decían, el pastorcito ya va a orar. Miren que me profetizaron, yo ni sabía que iba a ser pastor. Cuando iba a comer, ve el pastorcito ya va a orar. Démosle gracias a Dios. Dale vos, me decían. Pero a mí eso, no lo niego, a mí me, me incomodaba. Yo me sentía mal, me enojaba. Por eso dice aquí la palabra de Dios, que no nos unamos en yugo desigual. Puede también tomarse como pareja entre esposos, Alguien cristiano, una persona cristiana aquí en la iglesia camina bien delante de Dios y se enamora, una muchacha se enamora de alguien allá afuera que no es cristiano. ¿Qué va a pasar? Esa relación no va a funcionar. O vienen en la iglesia o se van de la iglesia. Dice la palabra de Dios que no tiene comunión la luz con las tinieblas. Y nos vamos a terminar comportando, mis hermanos, como luz o como tinieblas. En una fiesta a la que le invitan, ¿usted va a terminar como cristiano o va a terminar como ellos? ¿En esa fiesta usted va a poner a, a hablar de la palabra de Dios, lo que Dios ha hecho, o va a terminar bailando como ellos? Mis hermanos, o nos comportamos como luz o como tinieblas. No hay compañerismo, no podemos estar dice la palabra de Dios también que no podemos servirle a dos señores porque vamos a amar a uno y vamos a terminar menospreciando al otro entonces aquí dice no nos unamos en yugo desigual en el trabajo mi hermano cuando usted va a su trabajo se comporta como cristiano o se comporta como ellos no nos unamos a yugo desigual a veces, bueno en el trabajo no es que uno elige pero a veces nosotros buscamos a las personas para asociarnos, para hacer ciertas actividades. La pregunta, ¿es ¿es cristiano o no es cristiano? Porque si no es cristiano, por recibir ganancias hasta la va a ofrecer que haga cosas indebidas. Imagínese un taller de carro. Usted se asocia con esta persona y le dice, no, mira, vienen ofertas bonitas, carros bonitos y baratos. Pero la procedencia, ¿cuál es? Pero para ganar, para tener ingresos. Usted le puede decir, no, fíjate, que como cristiano comenzamos a hablar. Y el otro, ¿qué le puede decir? No, hombre. ¿Por qué? Porque estamos en yugos desiguales. Estamos llevando un yugo desigual. Pablo, mi hermano, lo que está diciendo aquí es que como creyentes tenemos que dar un buen testimonio entre los incrédulos, entre los no cristianos. Que nada afecte nuestra fe. Y muchas veces... Nuestra fe es obstaculizada o tiene tropiezos, y estos tropiezos se llaman amigos, a veces la misma familia, los compañeros de trabajo. Son obstáculos que hay en nuestras vidas, pero nosotros tenemos que mantenernos en nuestra fe, que nosotros, mis hermanos como cristianos, no vamos a caer, no vamos a hacer las cosas que ellos como incrédulos de Cristo Jesús están haciendo. Seamos ayuda y no seamos tropiezos, mis hermanos. Porque, repito, el yugo, en el yugo van dos animales amarrados. Pero nosotros decimos, es que él es mi carga. Yo estoy llevando la carga, él mucho me molesta. Invirtámoslo. ¿No será que nosotros somos carga para el hermano? Porque nosotros siempre decimos, es que, no me siento bien, cómo me ve, cómo me maltrata, cómo me habla. Es mi tropiezo. Y hemos pensado si nosotros podemos ser tropiezo para alguien, mis hermanos. Dice la Biblia, ¿hay de aquel que sirve de tropiezo de uno de mis pequeñitos? ¿Hay de aquel? Entonces, mis hermanos, nosotros tenemos siempre que pensar en lo que estamos haciendo, si es agradable a Dios. Si le estoy sirviendo a Dios o estoy sirviendo de tropiezo. Mi vida ¿Mi actitud sirven de tropiezo o sirven de ayuda para el hermano? Porque a veces mi hermano, alguien ya anda a punto de caer, pero le está haciendo frente, está luchando, está peleando. Pero viene alguien y le dice algo con una palabra que le dijo. Hay un dicho que dice, fue la gota que derramó el vaso de agua. Quizás está al límite, una gotita. Así, mi hermano, nuestras palabras. Alguien puede estar débil Y una palabra que dijimos sirvió para que alguien se fuera o se saliera de, una, de la iglesia. Mis hermanos, tenemos que buscar, dice la palabra de Dios, que busquemos. Jesucristo nos ofrece su yugo, que dice que es ligero. Y, o sea, mi hermano Jesucristo nunca nos va a poner más carga de la que podemos llevar. Entonces, dice la palabra de Dios, que no busquemos yugos desiguales. Nosotros decimos, no, pero que tengo en la madurez. Hay un dicho entre, no sé qué tan cierto sea, porque las muchachas dicen, no, lo voy a hacer que, ven, que venga a la iglesia, que, 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 se, que se meta al cristianismo. Mi hermano, yo les digo, es más fácil salir que entrar. Es más fácil votar que levantar. Si usted quiere votar a alguien, solo mete el pie y él solito cayó. Pero si usted lo quiere levantar, más si somos gorditos, ¿verdad? ¿Qué cuesta? ¿Qué cuesta levantar a alguien? Entonces nosotros, mis hermanos, tenemos que ser de ayuda y no de tropiezo. Leamos, por favor, Primera de Reyes, capítulo 11, versículos 1 y 2 para comenzar. El yugo desigual aparta de la fe, mis hermanos. Primera de Reyes, capítulo 11. Todos conocemos quién fue el hombre más sabio, que no ha habido otro, ni habrá otro como él. ¿Cómo se llama? Salomón. El rey Salomón, el hombre más sabio, mis hermanos, se puso yugos desiguales, Oigan bien, y el hombre más sabio terminó cometiendo errores. Primera de Reyes, capítulo 11, versículo 1. Dice así la palabra de Dios. Pero el rey Salomón amó, además de la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edón, a las de Sidón y a las Eteas. Gente, oigan bien, gente de las cuales Jehová había dicho a los hijos de Israel, no os llegaréis a ellas ni ellas se llegarán a vosotros, porque ciertamente harán inclinar vuestros corazones Tras sus dioses, a estas, pues, se juntó Salomón con amor. Sigamos leyendo el versículo 3. Oigan bien, y tuvo Salomón, dice, Salomón tuvo 700 mujeres reinas y 300 concubinas. Y sus mujeres desviaron su corazón. Y cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón Tras dioses ajenos Y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de su padre David. Versículo siguiente. Porque Salomón, oigan siguió a Astoret, diosa de los Sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los Amonitas. Versículo siguiente. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces, edificó Salomón un lugar alto a Kemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Así hizo para todas, oigan bien, así hizo para todas. ¿Y cuántas mujeres tenía, mis hermanos? Tenía 600 esposas y 400 en este tiempo común. ¿Cómo se le llama? Antes le llamaban concubinas. Ahora en este tiempo, ¿cómo se le llaman? Amantes, ¿verdad? La otra, las otras. Dice, así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso y ofrecían sacrificios a sus dioses. Mis hermanos, el resultado... Dice, y se enojó Jehová contra Salomón por cuanto su corazón se había apartado de Jehová, Dios de Israel, que se le había aparecido dos veces y le había mandado acerca de esto que no siguiese a dioses ajenos, mas él no guardó lo que le mandó Jehová. Mi hermano, ¿esto no les parece conocido? Dios nos dice lo que no tenemos que hacer y es lo primero que hacemos es lo primero que hacemos. Ahí dice que Jehová se enojó contra Salomón. ¿Y saben cuál fue la consecuencia de eso, mis hermanos? El reino se dividió en dos. Aquella nación próspera, aquel reino que era, en aquel tiempo no había otro como él, como este reino, dice que Salomón, sus hermanos, vajillas, como le llamamos, le llamamos nosotros, eran de oro. En el tiempo del rey Salomón dice que la plata era menospreciada. Imagínense, todo era oro y la plata era menospreciada. ¿Por qué? Había riqueza. Pero a causa de la desobediencia de Salomón, esta bendición se, se apartó y comenzaron los problemas. ¿Por qué, como familia, tenemos problemas, mis hermanos? Porque nos apartamos de lo que Dios nos ha enseñado, de lo que Dios nos ha dicho. Por lo que decía un momento, nosotros lo llamamos prueba. No, mis hermanos, simplemente es consecuencia de nuestra desobediencia. Salomón, el hombre más sabio, desobedeció a Dios. Las consecuencias lo llevaron a adorar lo llevaron a a crear, a hacer altares a dioses ajenos. Después de que Dios habló con él, después que Dios le preguntó directamente, le dijo que le pidiera lo que él quisiera, que Dios se lo iba a dar. Mis hermanos, ustedes estarán diciendo, pero Dios, a mí no no se me ha parecido, no me ha hablado directamente. ¿Cómo se llama este libro, mis hermanos? ¿Y qué qué tenemos aquí en la Biblia? la palabra de Dios. Entonces, si usted la lee, Dios le está hablando. No diga Dios no me ha hablado a mí. Sí, lo que pasa es que Dios le habla y usted no quiere escuchar lo que Dios le está pidiendo, lo que Dios le está diciendo. Después llegan los problemas, llegan las dificultades y decimos Dios me ha desamparado. Dios no está viendo lo que Dios está haciendo por él. Sí, Dios está viendo lo que usted hizo para honrarle como también lo que usted está haciendo para deshonrarle cuando hay obediencia hay prosperidad no siempre porque hablamos de Job pero en este caso mis hermanos Salomón cuando se mantenía fiel cuando se mantuvo fiel a la palabra de Dios repito fue un reino bastante próspero dice la palabra de Dios que prosperidad como este reino no había otro reino tan próspero como, como, como este pero por la desobediencia vimos que se dividió el reino y comenzaron los problemas. Dios tiene un propósito para nuestra vida, mi hermano. Dios nos ha llamado, pero lo que Él quiere es que le sirvamos, les decíamos hace un momento, no solamente con uniforme, no, su actitud, sus acciones, su manera de hablar, su manera de vestir, sirve para honrar a nuestro Dios. Salomón lo deshonró cuando comenzó a adorar o a levantar Altares a dioses ajenos, podríamos decir: Es que este es Salomón. Quitemos nuestra vista de Salomón y volvámonos a nosotros mismos. ¿Qué es lo que Dios le está diciendo que haga y usted no lo está haciendo? ¿O qué es lo que usted está haciendo y sabe que a Dios no le es grato? Tengamos presente: consecuencias van a haber, consecuencias van a haber. Después no estemos lamentándonos por el problema que estamos viviendo, porque es la consecuencia de nuestra desobediencia. Mejor, unámonos al equipo de Cristo Jesús, unámonos a su ejército, seamos servidores de Él, compartamos su palabra. Si Dios pone en su corazón servirle aquí, pues las puertas están abiertas. Sírvale al Señor y verá que no se arrepentirá. ¿Por qué? Porque estamos llamados para servir a nuestro Señor, porque Él es digno de gloria y de honra. Un fuerte aplauso para nuestro Señor y vamos a orar. Bendito Padre Celestial, damos gracias por esta palabra. Le damos gracias, Señor, porque no siendo merecedores, usted nos da el privilegio de servirles. De servirle a usted, Señor, para trabajar en el reino de los cielos. Reconocemos, bendito Jesús, que nuestra humanidad pelea con nuestro espíritu, nuestra carne pelea con nuestro espíritu. Pero en esta mañana, Señor, queremos suplicar que sea usted fortaleciéndonos, por favor, que sea nuestro espíritu, Señor, tomando el control de nuestro ser y que nuestra alma pueda sentirse contenta, satisfecha de estar aquí en su casa. Que la palabra que usted nos ha dado este día, Señor, nos ayude a meditar estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo, si le es grato a usted o no le es grato a usted pedimos perdón por nuestros pecados Señor porque fallamos Señor, porque fallamos perdónenos mas suplicamos que sea usted bendito Espíritu Santo fortaleciéndonos y que nos ayude a compartir, a predicar esta preciosa palabra que es salvación que es vida eterna para todo aquel que la recibe que la cree y que la vive ayúdenos Padre a no ser tropiezo para nadie sino más bien que seamos de ayuda que seamos de apoyo para todos y cada uno de ellos y en este momento Señor queremos interceder queremos suplicar por las necesidades de nuestros hermanos Señor en nuestra humanidad no podemos conocer los problemas que ellos tienen Pero sabemos que tenemos un Dios omnisciente que sabe, que conoce todo lo que ellos están pasando, lo que ellos están viviendo. Que usted ya escuchó sus peticiones, sus súplicas. Hoy pues le suplicamos, Señor, que por misericordia sea usted, por favor, concediendo las peticiones que ellos traen delante de usted. Para que estas bendiciones no nos aparten de usted, que estas bendiciones no nos alejen de sus caminos, Señor. Al contrario, que nos acerquen más a usted. Por favor, se lo rogamos y se lo suplicamos. Gracias, le damos bendito Rey. Y para terminar, mi hermano, le pido por favor, nos ponemos de pie, cantemos esta linda alabanza. Si bendito Dios le queremos conocer más y más cada día Y que al conocerle a usted Padre Santo nos ayude a compartir su palabra con aquel que no le conoce Su palabra Señor nos dice que no nos unamos a yugos desiguales Pero esto no nos dice que no tenemos que hablar con ellos Esto no nos dice que nos tenemos que aislar de ellos Lo que sí nos enseña es que nos tenemos que separar de las costumbres que ellos tienen que no son gratas delante de usted. Bendiga a su pueblo, Señor. Bendiga a su pueblo. En el nombre de Cristo Jesús, clamamos por bendiciones. Y no hay bendición más preciosa que su presencia en nosotros. En el nombre de Cristo Jesús, damos gracias. Amén y amén. Así también, mis hermanos, cantamos esta linda alabanza con la cual decimos que estamos agradecidos porque nos permite conocerle a Él cada vez más y más. Díganme hermanos, les esperamos a las 4 de la tarde.